0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》第二十二讲，小龙跳跳，你干嘛这样啊？好家伙、啊，你这你来来，你都快贴我脸上了
1: ！同<笑>学们
0: ，小龙跳跳听我讲故事时，听我讲故事的时候,<笑>的时候都快贴在我脸上了，请坐得，离我远点什么？我害怕、啊。<笑>好吧。好了，我们今天接着讲哈、啊。前几天呢，多爸和多多去出去玩了，所以呢，讲故事讲的比较少。咱们争取以后还是能够每两天，最晚每三天要讲一条新内容。今天呢，我们讲五帝记》的第二十二讲。然后在讲之前呢，我还想跟大家分享，因为正好我们这次出去玩，然后这个多爸在飞机上就看那个《三国志》就，就因为现在我们在讲。曹那个曹操嘛，所以就觉得说老听曹操的一个人。后来往后一分，哎呦后边好玩哎，因为为什么呢？因为曹操他是一个他是魏王啊，然后他的是一个政治家。小蒙，模特，你别这样，哎、行，你老在那晃悠、啊，我怎么讲故事？啊，哎、爸
1: 爸是这样的，您刚才不是说我眼睛瞪得可怕吗？那你干嘛还老在
0: 那看呀、啊嗯？别闹了啊！然后呢，这个所以曹操是一个政治家。然后呢，你看到他的这个传记里面呢，讲的事儿都很大，都是很战略层面上的。然后你到后面，如果看到一些其他的些将军，比如说《周瑜传》，比如说《诸葛亮传》，他讲的很多事情都很具体，对很多战争的描述就很有很多细节，就更精彩，你知道吗？所以，呃，我们期待后面的内容呢更精彩。当然，在我讲这个曹操的时候呢，我也会。看后面的内容，适当的时候呢，我也适当增加一点啊，这样呢，让《曹操传、这个》这个这个五帝记呢，能够听起来可读性强一些啊。小梦姐姐说什么
1: ？比如说在讲赤壁大战的时候，一定要多加一点儿、啊，要不然
0: 要不然听到。就
1: 就一行。
0: <笑>对，这个、这个五帝在五帝记里边
1: ，赤壁赤壁大战只写了一行。
0: 嗯，好家伙，这个罗贯中罗贯中写了好几回，写了一百多页到这个。这个谁呀？陈寿那一句话过去了，概括
1: ，因为这毕竟是写曹操的嘛，嗯、所以就败仗一般都不那么详细写。但是本宝宝和爸比在《周瑜传》里面看到了丰富的记载。嗯
0: ，所以我们可以到时候引用一点《周瑜传》的内容，对吧？一定要引用、嗯。好，那么我们现在继续讲，上次第二十一回，我们应该讲的是。这个袁谭、袁尚啊，手足相残啊，基本上冀州、哦
1: 绕残
0: ，哎，冀州被曹公给平定了。你听不听？你要听，坐好听我听。你别在这儿捣乱，你影响我讲。
1: 我没有捣乱，我在用智慧的眼睛看着你。嗯
0: 、注意听啊！初，袁绍以升高干领并州牧，公之拔业，干降，遂以为刺史。初就是早先的时候，袁绍的外甥。叫高干，啊，高干字元才。高干呢，做这个并州牧，啊，并州是哪儿啊？这个古山西太原称并州，这个山西省的应该是中南部。那么高干的是并州牧，曹操攻打邺城的时候，高干一看扛不住了。高干投降了，然后曹操任命高干做了并州刺史。干文公讨乌丸，乃以州叛，执上党太守，举兵守壶关口、哎。高干听说，什么事？这一
1: 段不是咱们在飞机上看
0: 吗？对，他没讲呢，得给得个听众讲啊、嗯
1: ？高干听说那个曹操、嗯嗯，曹操去征讨乌丸，然后就。就造反了，对，然后那个执
0: 是抓住了
1: 抓住了一个上太守，不知道把上党
0: 太守给抓，把上党
1: 太守给抓住了，然后带着兵守了那个就是壶关这个关口，对
0: ，遣越进李典击支、干还守壶关城
1: 。然后曹操呢就让越进李典去那个攻攻打他，然后高干就死守着壶关城
0: 。十一年春正月。攻征干
1: ，然后这个十一年的，就建安十一年的春天，那个一月份左右，曹操攻打高干
0: 。干闻之，乃留其别将守城，走入匈奴，求救于单于，单于不受
1: 。他怎么这么像袁术啊？打的功夫不行，跑的功夫那么厉害啊？翻
0: 译，干闻之，就是
1: 高干知道了就。让自己的大将守城弃城而走，去投奔匈奴。这单于啊，接受他
0: ，哎，求救于匈奴是吧？攻围胡关三月拔之
1: ，曹操就攻打胡关城，打了三个月，那个这个攻破
0: 了。哎，干遂走荆州，上洛都尉王琰捕斩之
1: 。然后高干就。就去荆州了，然后上洛上洛县的上洛县的那个都尉都尉王琰把他那个
0: 捕杀,、哎、捕杀了，捕杀了，非常好啊！小又猎
1: 杀珍稀动物，
0: 对，又这猎猎杀动物，这个高干珍稀不,珍稀、哦、不算珍
1: 稀动物，猎杀动物，嗯
0: 、但但是也算珍稀啊！在那个年代，能能够进史书的人，基本都是珍稀动物，对吧？你看一般的人谁能进史书啊？高干能进史书。袁绍的外甥也挺了不起的，并州四史
1: ，并州刺史算个五级保护动物。
0: 好，那么刚才多多姐姐翻译的非常棒。好了，我们继续啊。秋八月，公东征海贼管城，至淳于，遣跃进离典击破之，城走入海岛
1: 。就是这个八月份左右，就秋天了。曹操呢，就征那个海贼管城，到了。
0: 淳于，淳于是个地
1: 名。淳于这个地方，属于
0: 青州北海郡。哦
1: ，就让那个跃进和李典，哎，跃进李典是不是一对老搭档的？老搭
0: 档，他俩老一起出手
1: 。对，就让跃进李典打打那个
0: 高干，就是他俩、啊是。对，嗯
1: ，就是让那个跃进李典去那个打，然后打管城，击破了，就是那个。管城就去了海岛
0: ，哎，退入海岛，到海,海岛当海贼嘛，对吧？管城是东汉末年居于北海淳于一带的一个海贼首领、啊、然后搁东海之襄奔，郯、戚以益琅琊、省昌略郡，我来翻译吧啊,啊。那么曹操呢，就把东海国的襄奔郯、戚划到了琅琊。把昌略郡呢给去掉了，这个琅琊呢属于徐州，东海呢属于青州，也就是说，曹操把青州的一部分地盘划给了徐州啊。我估计这个也是为了管理的一个便利。三郡乌丸成天下乱，破幽州，略有汉民和十余万户。后边我翻,翻、嗯，你翻
1: ，翻，我翻吧啊。后面好像没看过。对，没看
0: 过。对，三郡吴丸呢，趁着天下大乱，攻破了幽州，劫掠了汉朝的民众，大概有十余万户，十余万户，那就得是好几十万人了，对吧？小一百万人了。嗯
1: 、大概大概占多大个面积呢？
0: 多大面积？这事儿没写面积，这写只写了个户数
1: 。数。你想想
0: ，啊、假如说
1: 假如说一户是。呃，我举十平方米
0: 啊，那没法算，那那还有农村农田呢，你算不了，嗯、对吗？他结的是人，他不是说占地儿。啊、呃，十余万
1: 人，袁绍大概大概是那个假，如大概是假如说每次就是，呃，您觉得十余万人能那个给就做多少粮，弄多少粮
0: 食？对，注意听着，注意听着，这下该有意思袁绍接力齐。求豪为单于，以家人子为己女妻言袁绍，呃，立这个三郡乌丸的求豪。求豪呢，是指部落，求是那个部落部落首领落首领。哎，酋长，酋长、嗯。啊，还有什么这个，呃，列叫什么英豪啊，叫列豪啊，对吧？嗯。然后呢，就是。单于，呃，这个三郡乌丸的单于都是那个袁绍立的，对吧？袁绍也假借天子之名，你知道吗？给单于写信，发那个任命书，但其实都是袁绍自己自己写的。哦，所以
1: 天子就我估计他们偷刻了
0: 一说，嗯，
1: 所以天子就当时的宝物嘛、嗯。曹操不也是吗？就是让自己的秘书就就写信，然后以皇帝的口气写，嗯、然后曹操就看这个。这个这儿得改改、嗯，那个这儿得改改，嗯、写的更生动一点、嗯。然后最后天子一看这内容就肉麻呀，用用袖子挡着点签名、嗯，每天要签一堆
0: ，是吧？然后以家人子为己女，他就用他自己的家人，就是他的类似于像佣人哈，就古古代那些富豪家里面有很多佣人都叫家呃，他们不是奴隶，但是有一点点像，他们都附属附属在哎仆人对。附属在那个主人身上，男的叫小
1: 三女的叫丫鬟。
0: 然后也男的叫小厮，呃，也小厮在那个汉朝也不叫小厮，汉朝我不知道叫什么，呃，小厮都是后来，好像那个《红楼梦》里才那么叫，是吧？
1: 对
0: 。然后呢，他要家人的孩子作为自己的女儿认了，认他为自己的女儿，七焉就是把这个孩子嫁给单于，就说这是我闺女啊，我把闺女嫁给你了，咱俩就结亲了。这招跟谁学的？这招跟西西汉皇帝学的。当年西汉西汉的这个建国初年，然后呢，那会儿匈奴非常厉害，然后汉汉朝呢也是刚刚建国，所以国力呢也比较弱。所以但怎么办呢？匈奴老老老老打汉朝啊，所以汉朝就想了个办法，咱们和亲啊，我嫁个姑娘过去，嫁个姑娘呢，嫁给你们单于做妻子。你想，他的姑娘嫁过去了。他就变成了匈奴单于的老丈杆子了，对吧？可以算压
1: 寨夫人吗
0: ？对，他的他的闺女嫁过去了以后，生了孩子，那小单于呢？那不就是他外甥，呃，他他他外孙子嘛。所以这样的话，就是汉族永远是匈奴族的长辈儿。所以呢，这个用核心的政策，当然这是这么说了。核心的时候，你的把闺女嫁过去，这闺女过去是在这边锦衣玉食，对吧？天天住在宫殿里边，出去都有车车马，吃的都特好。您到了匈奴，天天住大帐篷里面。哦那个
1: 、一次御膳能让、嗯、能让好多，那个就是给皇帝送御膳，嗯，能让那个好多中就是
0: 中等收入
1: ，不对，就是就是那个中等贵族十年的产业，一次御膳就吃饭是、啊嗯，给皇帝吃饭叫用膳
0: ，嗯，然后这个、嗯、你想他。把闺女嫁过去了以后，那闺女不愿意呀、啊，对吧？但是就算说闺女听他爸，他他爸皇帝一开口说把你嫁了，他也没办法。那皇后不愿意，呀，那亲闺女好好养这么大，嫁给单于，到了那边住大帐篷，天天吃吃马肉，喝马奶，然后那风吹
1: 日晒的你。你想跟他说一句话，大概十年了，他给你回一封信
0: 。对呀、啊，结果那这皇帝也有办法，说得这么着。有的哎，我在宫女儿里我认一闺女，对吧？然后认一闺女完了以后呢，我就跟单于说这是我闺女，呃，把她嫁过去。单于还挺美的，就娶了个宫女回去啊。但是他有的时候嫁也有真的，也有真的有,真的有假，不都是假的也不行。有真有假。哎，你都都是假的，没人信了。有真有假，所以这个你看袁绍也这么干，对吧？他也认那个家人的闺女当自己的闺女，然后嫁给单于，叫跟单于那个结亲。联
1: 亲吧。对
0: ，辽。辽西单于踏顿尤强，为少所厚，故上兄弟归之，数入塞为害。辽西的单于呢叫踏顿，当然这个字儿呢汉字写呢叫踏顿，呃，到匈奴音到底叫什么，这个我也没查着，对吧？就跟那个那个那个匈奴在西汉初年那会儿有一个匈奴的著名的单于叫。莫毒单于，对吧？写成汉字叫茂顿，对，你要叫茂顿单于老土了，对吧？应该叫莫毒单于，所以这个蹋顿单于，我估计啊，也应该有一个什么发音啊，这个我没查到。那我们就就先叫蹋顿啊。那这个单于呢，他很厉害，袁绍非常喜欢的，稍等啊，袁绍非常喜欢这个单于，对他非常好，后后代啊。然后袁尚呢，兄弟呢就被曹操追的没办法，最后就投靠了这个单于。然后呢，他们联起手来，经常进入这个中原来那个捣乱。你要说什么？忘了。嗯，那当时想想来,来说啊，公江争之凿渠自呼刃入孤水，名平汝渠；又从居河口凿入陆河，名泉州渠，以通海。你看过去，通过这一句话，就想着过去打仗多不容易。曹操要打这个辽西单于，要打这个袁尚、袁熙，但是当时曹操呢，他的主力呢都是在河南，还有邺城、河北南部一带，然后呢和冀州也是刚刚征讨过来，所以他现在要往东北方向走，要打这个辽西。那你想，现在您可以坐高铁，您可以坐飞机，对吧？您可以走高速公路啊，开车半一天开过去了，过去。没有路，那路那道上都是什么原始、啊、森林，都是沼泽，没有路怎么去啊
1: ？就是那个司马懿，就是我我插一小段啊。司马懿以前在外边的时候、嗯，就是当时通讯不发达嘛，嗯，就曹曹睿还是哪个皇帝，马上要托孤，嗯，急招司马懿去、嗯，马上就要咽气儿了，嗯，然后司马懿赶紧发明了一种叫追风车，嗯，就。二三公里的路，不是二三公里，我、嗯、们现在能走两三小时的路、嗯，追了一天的风，那已经算个高速高速车了。当时是
0: 啊，都有一天是吧？对
1: ，可见那速度得有多慢
0: 、啊、对，所以你想啊，这个没有路，可是打仗打的是什么？记得吗？是速度。打的是打仗，拼的是什么？两个大的，嗯、你像小。这你要说俩人在马路上打仗，对吧？东北人讲话就打仗，那不那不叫什么？俩人你你你,你对吧？你你瞅啥？瞅你咋的就打起来了。但问题是，你在过去那打仗，那不是俩人打仗，那可能一打就是几万人、几万人，对吧？尤其中国人多，这一去，就是曹操号称打打对打架。曹操一去哪，号称就十几万、几十万人出去，那这几十万人出去就什么都不干，就几十万人跟那坐着。你算这一人一天吃一斤粮食，都是战士，都是男男嗯壮年男子，一天吃一斤粮食，这十万人一出去就是十万斤粮食一天。您这曹操围攻那个刚才是围攻的哪儿啊？围攻的仨月，<笑>这仨月就是一百天，一天一万斤，一万人出征，一天就是一万斤粮食，仨月就吃一百万斤粮食。如果是十万人呢，就吃一千万斤粮食。你想想，这打仗的时候，您要说去打他，消耗，你把粮食怎么送过去啊？对吧？您不能说骑着马过去以后说打完了再回来，早饿死饿死半道了，就对吧？所以打仗
1: 偏消耗
0: 。哎，所以呢，就看到这段了。曹操为了打辽西，要打辽西之前，他不是说带着多少军队去，带着多少那个将军去，他不是带粮草车，没有路啊。送粮食没有路，怎么送过去啊？曹操就挖河、凿渠、挖水渠，从呼任一条河把水引到沽水，起了个名叫平鲁渠。什么叫平鲁渠？平定鲁，鲁就是坏人了、啊，是吧？平定坏人的一条河，他起了个名叫平鲁渠。又从巨河口凿一条河，一直到陆河。陆河在哪儿？陆河就是现在的那个白河，对吧？潮白河，潮白河在从顺义那边一直流流到通县那边对，对，然后最后呢汇入到京京杭大运河。但是京杭大运河是隋朝，在那会儿还没有没有那个那个京杭大运河呢，对吧？就凿入陆河，所以这个就等于是北边修一条河，南边修一条河，还没打仗呢，对吧？先修河，为什么要把粮食。从水路走到漕运，把粮食要送到前线去。您粮食能过得去，你军队才能去。您把军队开到那儿了，粮食送不上，就饿死在那儿，还得往回走，对，所以就很麻烦。所以这个就是我们古古不叫古话，长长这叫什么？俗话讲的叫“兵马未动，什么粮
1: 草先行”。对，哎
0: 、嗯，兵马未动，粮草先行。来，请问，他
1: 为什么要凿渠？是不是
0: 用水路运比较快呢？用水路运便宜啊。
1: 是比
0: 较快吗？呃，也快，也是快，在过去的那个时代来讲叫快。为什么呢？是因为你修路很慢，在过去那种条件下修路很慢。那你说
1: ，就是这个，嗯、这个风向就跟那个流一样、嗯，它有时候能帮你往前推、嗯，有时候还得把你往后推、嗯，对。更何况这个东西不像人一样还能反抗，顶着流搁那。嗯嗯、油没准油一两，烤、嗯、两个小时，那一个油就走就没事了、嗯。这东西直接被吹过来了，万一哪天刮一个不利的风，嗯、你都要抓住的粮草，砰就飞过
0: 来了。通常呢，这个你看这里边有很多知识在里面呢。你问,问,问,问,问,问这问问这问题非常好。第一呢，就是中国的地势呢是西高东低，那么曹操在修这渠呢，他等于是把从河北的西部挖向河北的东北部方向去挖，所以呢，地势的角度来讲。水应该自然流向是往东流的，这是一个。第二一个呢，就是说还可以利用船在水上走，还可以利用风力，对吧？升起帆就可以往前走。如对，如果说碰到了逆流，碰到了顶风怎么办？如果你不你不控制它，船就回来了，对吧？通常靠人力，人力怎么办呢？拉对了，非常非常聪明、啊
1: 、有人是在划船，但
0: 实际上这种他肯定是雇人在雇民工。我
1: 在在岸上拿
0: 绳拉那个帆斗
1: 。就是我听那个，这个是我听隋史，就是那个修成大运河以后，那个隋炀帝，就巡游，然后特别好华的船，可是当时没有正向的风，那个河上是没有风的，就我忘了配了。几万的美女了，拉穿着漂亮的衣服跟那拉、嗯，女的没啥劲儿啊，肯定拉不动。在每个女的配上一只小白羊
0: ，干嘛用羊拉
1: ？人人羊一块儿拉，那能快
0: 吗哦？哦，哎，这这招倒挺厉害的哈。所以你看，这就是刚才哎，小萌悄悄问了一个问题，也帮我们去一起去思考了一下。这个船是怎么走的，对吧？那刚才但是还,
1: 还有个问题，
0: 嗯，既然用人拉，那速度肯定就不快了，嗯，所以但速度不快，它能那量程拉过去，而且你想，它为什么说用那个水运相对比较经济呢？因为你你如果是用人背或者是用车，你呢是这个要要把这东西重物呢运过去，但是如果你把它放在船上，船呢在漂在水上就有浮力。那么船和水的相对的阻力又比较小，所以你拉动一一船货和推动一车货比起来，肯定是在水上拉那个东西要轻你因为有浮力拖着它，对吧？所以这就是为什么那个大宗的货物通常都是走水运，古代就走河，对吧？如果实在现在都是国际贸易都是走海，你要说大件的货物，你也用火车用飞机，那可就贵了，那就都得走海运。古代就是什么呀？种的东西，粮食啊、煤呀、啊啊、木材这些东西啊，都是走漕运，都是走水运。对，木木运木材更省事儿，你知道木材怎么运吗？直接往水里直接对，直接往水里扔，这边上游往下扔<咳>，下游那边就拦拦着就行了，对吧？拦着，拦着以后晾干了就可以卖了。嗯，这我在书上看到过。对，好了，那么今天我们讲的故事呢，主要这么多。今天我们讲这段呢，就叫粮草先行。曹操啊、呃，灭了收了并州以后，然后要去打这个乌丸，所以他就挖河道准备征讨乌丸。明天我们就要去讲怎么征讨乌丸了，应该啊。好，今天的故事讲到这儿，我们谢谢小萌跳跳的分享，再见。